0: NDR Kultur à la carte
1: Mit Martina Kote und heute kommt NDR Kultur à la carte nicht aus dem Studio, sondern aus der Heide, denn ich sitze bei Hilal Seskin in der Küche. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Danke, dass Sie gekommen sind.
1: Hilal Seskin, Sie sind Tierethikerin, Autorin, Philosophin und seit nunmehr 16 Jahren Landbewohnerinnen und verantwortlich für Schafe, für Katzen. Zwischendrin waren es auch mal Hühner und zwei Gänse sind es im Moment noch. Sie sind studierte Philosophin, haben lange in Frankfurt gelebt, dort auch studiert, Philosophie, Germanistik und wie es im Klattentext Ihres letzten Buches schön heißt, ein bisschen Biologie. Sie schütteln schon mit dem Kopf, gar nicht oder doch nur so ein bisschen Interesse halbe?
2: Doch, doch, ich habe schon Biologie auch tatsächlich als Doppelstudium angefangen, Biologie und Philosophie, aber tatsächlich hätte ich das niemand erzählen sollen, weil es bei ein bisschen geblieben ist.
1: Aber es hat sich in die Praxis ausgeweitet, seit sie hier wohnen. Durch Zufälle und dadurch, dass sie sich vielleicht, wenn man es so formulieren kann, auch bestimmten Weggabelungen, die ihr Leben dann aufwies, nicht verschlossen haben, sind sie sehr schnell, nachdem sie hier hingezogen sind, Hüterin einer Schafherde geworden. Und in ihrem neuen Buch vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren geht es um diese Schafe um das Leben hier draußen inmitten der Natur. Es geht eben um das Beglückende und auch das Fordernde. Wenn Sie mal zurückschauen auf Ihr Leben als Journalistin, als Philosophin, Publizistin in Frankfurt vor 16 Jahren. Was würden Sie sagen, wie weit kann man diese beiden Leben gegeneinander halten? Oder
2: hat sich im Kern gar nicht so viel verändert? Ja, das ist wirklich die große Streitfrage. Na, haben wir so einen authentischen Kern oder reagieren wir vorrangig auf die Umweltbedingungen, die Lebensbedingungen? Und ehrlich gesagt, ich bin damit meiner eigenen Geschichte. Ich weiß es auch nicht. Also mir kommt es so vor, als wäre ich in, mit einer naiven Idee herausgezogen. Es soll grün sein, ich will Wald und Natur und das stimmt auch. Ich mochte die Stadt nicht. Das ist mir zu grau, das ist mir zu alles menschengemacht, ja. Auch zu gerade, zu viel gerade Flächen und Linien und so. Das schon. Aber dass ich dann bin zwei Wochen praktisch eine komplette Schafherde irgendwie erben würde, übernehmen würde. Das war natürlich nicht geplant. Und jetzt kann man sagen, das ist so passiert und ich habe mich dieser Aufgabe angenommen, wie sie es ja auch beschrieben haben. Dann sagen mir aber schon auch Leute, aber guck mal, du wolltest doch als Kind auch schon gern dich um Straßenkatzen kümmern und dies und das. Und es stimmt schon. Ich hatte auch eine so eine praktische Tierliebe-Seite oder ja, dieses Biologiestudium, das ist ja auch nicht ein Zufall. Also irgendwie findet dann doch alles äh, hier so ganz gut zusammen. Was aber nicht heißt wiederum, dass ich damit immer total glücklich bin. Also ich finde, es ist nämlich einerseits total idyllisch. Alle können raus auf die Weide, wir genießen die Sonnenstrahlen. Das ist der schöne Teil. Aber es ist halt auch sehr mühsam. Und natürlich verzichtet man auch auf etwas, wenn man hier draußen lebt. Also es gibt Komponenten an dem städtischen Leben, die ich doch auch schätze und die ich ein bisschen mehr vermisse, als ich mir vielleicht am Anfang eingestanden hätte. Selbst wenn ich hier viel gefunden habe, ohne dass ich nicht sein möchte. Ich will noch mal einen
1: Schritt zurückgehen. Ich habe gelesen, dass Sie... Tochter zweier Islamwissenschaftler sind. Das heißt, in Ihrer Familie war wahrscheinlich das Denken, das Durchdenken von Sachen angelegt. Also so eine Antwort wie das ist ebenso haben Sie wahrscheinlich als Kind nicht bekommen, oder?
2: Nee, vermute ich nicht. Meine Eltern haben mich schon sehr ermutigt, über alles nachzudenken und ich durfte auch alles fragen. Und ich weiß nicht, ob sie immer gesagt haben, dass sie die letzten Antworten haben. Das nicht. Aber ich habe immer auch Bücher bekommen. Und ähm, übrigens haben wir auch sehr viel über Tiere nachgedacht, wenn ich das vielleicht hier noch einfügen darf. Die Leute denken ja oft, dass Muslime sich nicht für Tiere interessieren. Also was ganz komisch. Ne? Aber unsere Tierliebe in der Familie kam aus so einer religiösen Sicht auf die Schöpfung, dass nämlich die Tiere ja auch Geschöpfe Gottes sind und wir bevölkern so alle zusammen so diese Welt. Äh, darin ist noch kein Plan enthalten, wie man das dann jetzt gut machen soll, wie man das fair regeln soll. Aber da war jedenfalls, soweit ich mich erinnere, auch keine so eine starke Hierarchie, so der Mensch oben und dann unten die anderen oder so.
1: Sie haben sich Musik gewünscht für diese Stunde und wir hören jetzt einen ersten Wunsch aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach waren das Preludium und Fuge in die Durbach-Werkeverzeichnis 850, gespielt von Martin Stadtfeld. Und heute kommt der Kultur à la carte nicht aus dem Studio, sondern aus der Küche von Hilal Seskin, ihres Zeichens Tierethikerin und Autorin und Beschützerin, Versorgerin und äh, Verantwortliche für die, wie viel Schafe sind es im Moment, Frau Seskin?
2: Ach je, es sind nur noch 17. Es waren mal insgesamt 55. Und ähm, ja, also ich versuche ja nicht mehr Tiere aufzunehmen, weil ich nur eine Person bin. Und je älter die Schafe werden, desto pflegebedürftiger werden sie auch. Äh, deswegen versuche ich eigentlich keine weiteren Tiere aufzunehmen, sondern die zu pflegen, die da sind. Und das ist dann mit der sehr traurigen äh, Entwicklung verbunden, dass ich oft zugucken muss, wie es einfach immer weniger werden. Andererseits... Manche sterben, das ist sehr schwer für mich, natürlich hänge ich sehr an den Tieren, so wie das Leute mit Hunden und Katzen ja auch erleben. Aber dann treten die anderen auch wieder deutlicher hervor, weil ich mich dann um die mehr kümmere und weil ich dann deren Individualität stärker sehe. Also irgendwie ändert sich das Erleben der Herde, obwohl ich die ja alle schon seit 15 Jahren kenne, trotzdem immer wieder. Das ist eigentlich erstaunlich auch.
1: Wir haben eben schon angefangen darüber zu sprechen, über das Nachdenken über sage ich mal, Tiere und uns, was sie auch in ihrem jüngst erschienenen Buch betreiben. Und sie sagen in dem Buch, streng genommen ist bereits die scharfe Grenzziehung zwischen Menschen und Tieren ideologisch eingefärbt. Und wir müssten bei Letzteren eigentlich von anderen, von nichtmenschlichen Tieren sprechen. Schließlich gehören auch wir Menschen zum Tierreich und wenden eine Menge kultureller Anstrengung auf, um zumindest die Illusion aufrechtzuerhalten, wir stünden auf geheimnisvolle Weise jenseits von oder über diesen anderen. Ich glaube, das sind Gedankengänge, die viele Menschen nachvollziehen können, die sich intensiv mit Tieren auseinandersetzen. Die andere Hälfte jener angesprochenen Leserinnen und Leser, die sich eben nicht so viel mit Tieren auseinandersetzen, werden das vielleicht nicht verstehen. Wann hat das bei Ihnen wirklich Eindruck gemacht? Oder wann begann dieser Prozess, dass Sie auf einmal gedacht haben, wenn ich mich diesem Tier jetzt nähere in einer bestimmten Weise? Wie ist das mit dem,
2: wer bin ich da? Was für Rechte habe ich? Was für Pflichten habe ich? Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass das in Etappen kommt und immer wieder so ist. Weil man wird nicht mit einem Mal zur Tierethikerin oder tollen Veganerin oder super frei von Speziesismus. Also, ohne irgendwelche hierarchischen oder ausschließenden Gedanken, sondern wir sind alle in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Wir haben alle gelernt, Tiere zunächst als simplere, simpler gestricktere Wesen zu begreifen, manchmal sogar noch von der alten Biologie beeinflusst, so wie so Maschinen, so, die kann man so erklären, so Verhaltensmodellen, so hydraulischen Modellen, wo die Impulse und Triebe so hingehen. Ähm, sie, wir haben gelernt, Tiere als die zu betrachten, die irgendwas nicht können. Sie können nicht so und so weit zählen. Sie können sogar bis fünf zählen, aber eigentlich können sie nicht wirklich zählen. Sie können nicht sprechen, sie können dies und das alles nicht. Und ja, und wo, wie lernt man das äh, weg? Also ich muss sagen, für unsere Familie war der Nachbarskater ganz wichtig, weil die Begegnung mit einem Individuum, einem tierlichen Individuum, da, da, da tut sich eine ganz eigene Welt auf hinter diesen Augen, ja? Und ähm, die hat mir dann geholfen, auch in den Kühen, die ich irgendwann auf einer Weide beobachtet habe, zu sehen, oh, oh je, und denn du gehst nach Hause und isst solche Wesen oder soll man sagen Leute, so. Und solche Phasen gab es dann immer wieder. Also ich habe auch eine Zeit lang ja so Legehennen aufgenommen, Ex-Bio-Legehennen. Und die sind genetisch so nah aneinander, wie man überhaupt sein kann, weil sie werden so gezüchtet nach ganz streng wirtschaftlichen Maßgaben. Die sind fast wie geklont, nicht wirklich geklont, aber ganz nah verwandt. Und sogar die sind Individuen. Und da habe ich es. Wiedergelernt. Also, ich war schon vorher entschlossen, ihnen noch einen Lebensabend zu bieten. Aber als ich dann sah, wie individuell die sich verhalten, die, die ich vorher für gleichförmig gehalten habe, ich merke, ja natürlich, die sind auch, die haben einen kleinen Kopf, das, die sehen ganz anders aus als ich, die verhalten sich komisch und stammen aus komischen Fabriken. Das sind auch Individuen. Und das lernt man sozusagen immer wieder.
1: Und das ist ja auch das Spannende bei diesem Lernprozess, dass man, wo sie gerade gesagt haben, ah, das und das Tier kann schon bis fünf zählen. Dass wir immer wieder unseren eigenen Standard oder unsere Maßstäbe anlegen, um zu testen, ist etwas anderes in irgendeiner Weise sprachfähig, intelligent, kommunikationsfähig. Und das ist vielleicht, und da entwickelt sich die Wissenschaft, glaube ich, auch gerade hin, der Fehlgedanke. Dass wir uns gar nicht angucken, in welchem Umfeld ein Tier agiert und
2: was es dafür braucht. Sondern wir sagen, oh, hat es Sprache oder nicht. Ja, und man hat ja auch ganz lange Verhaltensforschung oder so Intelligenzforschung in Käfigen betrieben. Also man hat Tiere unter ganz künstlichen Bedingungen so Aufgaben gestellt nach ganz engen Maßgaben, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Und da hat natürlich ein Tier keine Möglichkeit, was zu tun, was es eigentlich vielleicht gut könnte. Oder der Forscher, die Forschung sieht aber auch vielleicht gar nicht, was das Tier tatsächlich tut, weil die Fragestellung ist so eng. Ja, Und auch da hat sich die Biologie weiterentwickelt, ja? dass man eben mehr Freilandforschung macht. Und dass man sieht, die Befangenheit der eigenen Forschung, die sich am gefangenen Tier und diesem Vergleich macht, ist das genau wie wir orientiert. Also Sie kennen ja diesen Spiegeltest, dass man so sagt, ja, dass irgendein Tier kann erkennt, wenn es so einen Fleck auf die Stirn gemalt bekommen hat. Dann guckt es irritiert im Spiegel und merkt wohl, dass es das selber ist. Oh, das erkennt sich selber. Da hat mal ein, äh, Franzioni, ein Tierrechter, da hat darüber geschrieben, ja gut, aber ein Hund, der macht einen Busch und erkennt sich dann da drin. Der erkennt sogar die Hunde, die vor drei Tagen an den Busch gemacht haben. Das können wir ja auch nicht. ja. Deswegen diese Vergleiche, die sind sehr eng. Und ich denke, weil Sie auch gerade gesagt haben, was ist denn mit Leuten, die selber nicht so viele Erfahrungen gemacht haben? Ich glaube, das wird heute immer mehr so erkannt. Oder es gibt ja auch so ganz viele so Internet-Videos, so Videos, so kleine, zum Beispiel Krähen schlittern auf einem Joghurtdeckel irgendwie durch über den Schnee oder oder ein Reh hüpft in eine Pfütze, weil es einfach lustig ist, wenn es spritzt. ja Das haben wir alle schon mal gesehen. Und dann ertappen wir uns bei dieser Überraschung. Und danach muss man überlegen, warum sind wir so überrascht? Die haben natürlich auch eine Ahnung, wie Schwerkraft funktioniert oder wie sich das anfühlt auf einem Dach. Und denken die, das ist ja witzig, das geht ja anders hier auf dem Joghurtdeckel. Das teilen wir, glaube ich, diesen Aha-Moment you.
0: in my heart Remove all the bars that keep
1: Wish I knew how it would feel to be free. Ein Titel, den Nina Simon gesungen hat in N der Kultur à la carte und mitgebracht hat uns diese Musik. Unser heutiger Gast, und zwar die Tierethikerin und Autorin Hilal Seskin bei der ich heute in der Küche sitzen darf. Und wir wollen später vielleicht noch rausgehen zu den Schafen. Es ist wunderschön grün hier draußen. Es kommen auch dunkle Wolken, aber wir wollen dem Wind später trotzen. Zumindest haben wir uns das vorgenommen. Hilary Seskin, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ein Buchtitel von Ihnen hieß auch Artgerecht ist nur die Freiheit. Und wenn Nina Simon singt, ich wünschte, ich wüsste, wie es sich anfühlt,
2: frei zu sein. Bringt uns da schon ein bisschen auf die Fährte. Oh ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Titel mir einfach nur gewünscht, weil ich Nina Simone-Fan bin. Ähm, ich, ich liebe die Art, wie sie singt und wie sie Klavier spielt. Überhaupt, sie ist einfach nur bewundernswert. Äh, ich habe auf diesen Hintergrund gar nicht so geachtet, aber es stimmt natürlich. Also Nina Simone hat öfter so Texte gewählt, die sich ähm, mit der Sklaverei oder der Abschaffung der Sklaverei äh, befassten. Und natürlich auch bei den Tieren, bei den nichtmenschlichen Tieren, stellt sich die Frage, kann man da von Sklaverei sprechen? Das ist natürlich ein heikles Thema, weil erstens sagen viele Menschen, man darf Menschen nicht mit Tieren vergleichen. Da würde ich schon mal sagen, warum nicht? Gerade weil wir Menschen ja auch Tiere selber sind, können wir sie natürlich vergleichen. Die Ähnlichkeit ist sicher, dass hier... Also dass Tiere auch empfindungsfähig gewesen mit einem eigenen Willen sind und einem eigenen guten Leben, das sie haben könnten, wenn wir sie nicht einsperrten, schlachten würden, ihnen äh, ökonomische Vorgaben geben müssten, wie sie Eier zu legen haben für uns. Also insofern ist es eine Versklavung. Es wird jetzt hier ein bisschen kompliziert, aber in der neuen Tierrechtstheorie oder der theoretischen Ordnung dieser Fragen gibt es, glaube ich, zwei Wege Und der eine Weg ist, also der klassische Weg ist zu sagen, ja, Mensch, die Kategorie Mensch muss erweitert werden. Jetzt nehmen wir erstmal nochmal alle Menschen, alle Frauen, alle, alle Geschlechter mit rein. Und dann können wir irgendwann über die Grenze zu den Tieren nachdenken. Und die andere sagt, der Begriff Mensch war immer auch exklusiv gemeint. Er tut zwar so, als wollte er egalitär sein, ja, also alle. Aber wie oft haben wir Gesetzestexte gelesen, denen es hieß, alle Menschen sind frei und es waren nur bestimmte Männer gemeint. Und da kann man jetzt sagen, ist das jetzt ein Versehen? Ups, die haben jetzt die Frauen und die Schwarzmänner und sowas vergessen. Oder ist das eigentlich systematisch, dass die Egalität nur für sich beansprucht wird und die anderen sind alle die Masse der Tiere, der Barbaren, der Nichtzivilisierten und so weiter. Ich neige inzwischen eher zu dieser zweiten Richtung. Also zu sagen, dass auch so universelle Ideen oder vermeintlich universelle Ideen tatsächlich den Ausschluss mit produzieren, könnte man sagen. Ja, Sie haben ganz stark, sie pochen darauf, wir, wir alle. Und das meinen sie überhaupt nicht ernst. Und das ist eine sehr schwierige Situation natürlich für Menschenrechte und für Tierrechte auch.
1: Na, es ist ja eine grundsätzliche Frage bei der ganzen Thematik. Also wenn man eben sagt zum Beispiel, wie Sie mit 13 Jahren glaube ich, ich ernähre mich vegetarisch, dann später steigt man ein Stückchen weiter aus einem bestehenden System aus, indem man sagt, ich ernähre mich vegan, ich kümmere mich um jene Tiere, das finde ich auch sehr eindrücklich in Ihrem Buch, um Schafe, deren Altersmaleste überhaupt nicht erforscht sind, weil Schafe im Allgemeinen nicht älter als fünf oder sechs Jahre werden. Das heißt, es sind lauter Gebiete, an denen jemand, in dem Fall sie, aus einem bestehenden System oder einer Ordnung aussteigt und Neuland betritt. Und dann, finde ich, ist die Frage sehr wichtig äh, zu überlegen, wo, wohin kann das gehen, wenn wir quasi das System versuchen zu verändern. Denn es macht ja nicht nur die Tiere unglücklich krank, lässt sie leiden und sterben. Es geht ja auch den Menschen nicht gut da drin.
2: Ja, und das eine, das hat mir vorhin schon mal kurz angesprochen, man kann halt nicht ganz aussteigen, weil wir sind Kinder dieser Gesellschaft und wir können nicht irgendwo anders hinsteigen. Das ist ja, es gibt ja dieses Adorno-Zitat, es gibt kein wahres Leben im Falschen. Man hat es so oft gehört und denkt, ja, ja, ich könnte dich. Aber es stimmt halt irgendwie. Ja? Sogar mit den besten Absichten kann man nicht sich eine ganz andere Welt überlegen. Man kann sagen, ich sehe, hier ist eine Ungerechtigkeit und von der will ich weg. Man kann auch manchmal was Positives sehen, man kann eine positive Praxis entdecken, wie zum Beispiel dieses mit den Tieren kooperieren und sich abstimmen und dann hin zu einer Idee von Solidarität auch mit Tieren, auch das geht. Aber man kann nicht ganz woanders hin, ja, das wäre ja das Weltall und da, da leben wir nicht. Ja. Ähm, deswegen man versucht immer so ein bisschen aus dem System raus, aber ich würde sagen, wir sind noch gar nicht so weit gekommen, weil eigentlich... Sie haben auch schon gesagt, also es gibt hier viele Anwendungsfälle, also auch in der Veterinärmedizin, die einfach sonst noch nicht gemacht wurden. Zum Beispiel, ich habe zwei Tiere an den Augen operieren lassen, den Grauen Star. Das ist anscheinend weltweit noch nie gemacht worden, weil es wurde an Zootieren gemacht, an Pferden, Hunden, Katzen. Aber Schafe, also über Schafen nicht. Und man muss dafür auch einen Antrag stellen, weil man muss die Schafe vorbereiten mit bestimmten Augentropfen. Die sind für Schafe gar nicht zugelassen, weil Schafe sind per Gesetz. Äh, Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen, so heißt das. Das ist automatisch, ja? anders als Hund und Katze. Und deswegen kann man Mittel, die sie genauso, äh, die ihnen helfen würden, genauso wie Hund und Katze, nicht verwenden, ohne so einen speziellen Antrag. Und da stößt man sozusagen an dieses System, wie sie es genannt haben, was einem was vorschreibt. Man kann versuchen, das so ein bisschen zu brechen, aber eigentlich immer nur ein bisschen. Und ähm, ich ertappe mich eben auch immer wieder dabei, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich früher am Anfang die Tiere, ja, gewalttätig will ich nicht sagen, aber mit Zwang, also wenn ich die behandle, dann muss ich denen ja schon ein bisschen Zwang antun. Ja, die sagen ja nicht, gib mir die Spritze, wer sagt das? Ja, solche Sachen. Und da war ich am Anfang schon rapiater oder weil ich es eben nicht kapiert habe, wie ich mit denen kooperieren kann. Ja, und so lernt man auch da immer wieder dazu und verfeinert das. Und wie gesagt, raus aus dem System sind wir, glaube ich, da immer noch nicht. Ich würde sogar sagen, dass dieses. Was nie nur ich, sondern viele auf Lebenshöfen oder auch in der Wildtierpflegeleute machen, das ist sowas wie ein moralisches Laboratorium. Das ist ja angewandte Ethik, ja. Was mache ich denn, wenn, ja, was mache ich zum Beispiel, wenn eine Katze mir der verletzte Maus bringt? Da kann ich versuchen, die zu pflegen. Was mache ich, wenn ich einen kranken Fuchs sehe? Habe ich auch versucht, dem Medikament so gegen Reude zu geben. Und dann, ja, es hat ja
1: auch geklappt.
2: Das hat gut geklappt, ja. Und dann habe ich gesehen, wie er eine Maus gejagt hat. Und ich meine, das ist ja total verwirrend. Unsere kleine Menschenethik, die davon ausgeht, A kämpft gegen B, wer hat recht, die ist ja viel zu einfach gestrickt für sowas Komplexes wie eine ganze Welt voller Katzen, Mäuse, Insekten, Pflanzen und so weiter und so fort, ja. Also deswegen, es ist so ein bisschen auch probieren und ja, ein Laboratorium, finde ich, so ein ethisches Laboratorium. <Musik>
1: Aus dem Violinkonzert in E-Dur, verzeichnis 1042 war das der erste Satz. Wir hörten Daniel Hope, begleitet vom Chamber Orchestra of Europe. Und heute sind wir zu Gast bei Hilal Seskin, auf dem Land umgeben von Grün und Schafen. Und ähm, das passt natürlich zu den Büchern, die sie schreiben, Hilal Seskin. Und in ihrem jüngsten Buch, Vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren, da beschreiben Sie sehr viele Begegnungen und auch wie sich die Beziehung zu verschiedenen Tieren entwickelt hat. Und dass Sie versuchen, darauf zu achten, möglichst kein Tier zu schädigen. Und äh, Sie nehmen dann eine kleine Schnecke in Pflege, nennen Sie Nugat, deren Gehäuse durch einen unglückseligen Unfall in denen sie verwickelt waren, sehr viel Schaden genommen hatte. Und das Tolle ist, die Schnecke erholt sich und das Gehäuse stellt sich vollkommen wieder her. Und davon ausgehend, dann gibt es noch weitere Episoden mit vielen anderen Schnecken, die sich daraus ergeben. Was ich so spannend finde an, an sagen wir mit dem Grundtenor des Buches, ist das konsequente Durchdenken oder der Versuch des Durchdenkens von einer gewissen Ethik oder einer Moral, kann man auch sagen, von einem gewissen Leben im Umgang mit Tieren. Und natürlich stößt man da auch an Grenzen. Denn wenn man sagt, okay, die die eine Schnecke habe ich jetzt gerettet, aber wie geht es denn dann weiter? Wie viel Freude haben Sie auch, abgesehen von von den äh, pflegerischen Aspekten äh, und den Bindungsaspekten, die das beinhaltet, wie viel Freude haben Sie am Durchdenken und Weiterdenken solcher großen Probleme.
2: Also, dieses Problem speziell. Also einerseits macht es mir sehr viel Freude. Ich ähm, habe jetzt auch durch Corona, und durch diese ganze Zoom-Kultur, die wir da haben, wieder sehr viel mehr Kontakt zu Philosophinnen, auch in anderen Kontinenten und so und TierethikerInnen und so äh, gefunden. Und dann diskutieren wir über solche, ja, was heißt Spitzfindigkeiten, Anwendungsfälle, Probleme, Grenzfälle. Aber dieses spezielle Problem hat mich auch schon lange und oft unglücklich gemacht. Weil ich finde, wenn man Ethik betreibt, dann will man doch dann, man will ja das Richtige tun. Oder man will wenigstens das Beste tun. Oder man will ungefähr sehen, dass es irgendwo hingeht. Ja? Und dieses Problem scheint nirgendwo hinzuführen. Im Gegenteil, das ist fast, wie man so sagt, eine Aporie. Also, man könnte sagen, man erkennt irgendwann, oh, wir sollten andere Tiere auch ernst nehmen. Ja? Und ethisch berücksichtigen. Und wenn man sich darauf einlässt, führt es zu so einer Situation, dass man denkt, Wobei ja, ich kann ja gar nicht alle anderen Tiere ernst nehmen und ethisch berücksichtigen. Das heißt, es widerspricht sich, es macht dann irgendwie auch ganz schön fertig. Und es ist jetzt gerade philosophisch, wenn man versucht es zu systematisieren, eine sehr unbefriedigende Situation. Das hat mich länger, also eigentlich sehr lange gequält, auch schon fast Jahre, das hört sich jetzt vielleicht albern an. Aber es ist wirklich so, mich hat ja, es beunruhigt und ich habe es immer noch nicht gelöst, natürlich nicht, das wäre natürlich äh, toll. Aber ich glaube inzwischen, es liegt daran, dass wir üblicherweise eine Ethik voraussetzen, die davon ausgeht, dass wir eine begrenzte Anzahl von Akteuren haben in einer begrenzten Fläche. Also die kommen so zum Beispiel auf den Markt zusammen, dann falschen die, was es noch erlaubt, was nicht. Das ist ja sehr an so bürgerlichen Eigentumssachen und marktverhältnissen orientiert, ja, unsere e gängige Ethik. Das haben ja auch schon feministische Ethikerinnen kritisiert. So, und wenn wir jetzt rausgehen und da die eine Schnecke sehen, da die andere Schnecke und dann will jemand die Schnecke essen, wir wissen überhaupt nicht, wem sollen wir jetzt helfen oder sollen wir am besten einfach nur weggucken. Und wir selber sind auch große Tiere. Wenn wir einen Spaziergang machen, zertrampeln wir jemanden. Da funktioniert das nicht mehr mit diesen Begrenzten. Da können wir nicht mehr sagen, Aktor 1, 2, 3, 4 und der will das und der will das. Sondern es ist viel komplexer. Und ich glaube, das verweist darauf, dass wir eben ja vielleicht sogar andere ethische Modelle brauchen. Also nicht ganz andere. Nicht, dass das bisherige falsch ist, aber dass das nur für bestimmte Anwendungsfälle geeignet ist. Und dass wir für sowas anscheinend auch eine andere Herangehensweise brauchen. Wobei ich nach wie vor, ja, wenn ich so auf eine Schnecke drauf trete und ich kann dir dann helfen, dann ich denke schon, dass wir moralisch als Menschen, wenn wir können, auch wirklich eine Verpflichtung gegenüber diesem Individuum haben, das sich uns konkret hier vor uns präsentiert und dem wir vielleicht auch geschadet haben. Also jetzt mal völlig egal, was im Wald alles noch so an Problemen lauert, ich finde, da gibt es dann wirklich so eine Ich-und-Du-Dynamik der Moral und es tut dann auch gut, wenn man dem nachgibt, ja, wenn man dann sagt, ja gut, dann nehme ich es halt, und dann richte ich halt ein Aquarium ein, dann kaufe ich halt Kalk, dann, dann lege ich hier halt Biogurken hin und dann wird es so eine prächtige Schnecke, damit hat man natürlich dann kein philosophisches Problem gelöst, aber dieses Problemchen immerhin, das ist auch gut und das andere schwelt dann so im Hintergrund weiter. Sie fassen das sehr
1: schön in dem Buch zusammen. In dem Satz ist Es ist nicht verpflichtend und empirisch natürlich auch unmöglich, jede Schnecke, die einem über den Weg kriecht, in einem Terrarium zu schützen. Aber moralisch ist es wohl in Ordnung. Die nächste Frage, die sich aus dieser Überlegung ergibt, ist natürlich auch, wann greife ich ein und wie viel greife ich ein? Und das ist natürlich etwas, was gerade im Umgang mit älteren und alternden Schafen Ganz essentiell ist die Frage, wie oft fahre ich mit dem Schaf zur Tiermedizinischen Hochschule nach Hannover, wie sie es oft getan haben? Was ist der Nutzen für das Schaf und wie weit ist es auch eigentlich was, was ich vielleicht für mich selber mache?
2: Ja, es ist schwierig. Also, wenn wir mit Tieren zusammenleben, also auch mit anderen Tieren, mit Hunden, Katzen und so weiter, müssen wir Entscheidungen für die treffen. Ähm, sogar, wenn wir eigentlich respektieren wollen, was deren Willen ist. Aber eine Entscheidung, kann man ja eigentlich nur treffen, wenn man voll informiert ist. Und ich kann einem Hund, einer Katze oder eben einem Schaf nicht erklären, was eine Zahnbehandlung ist oder was ein Antibiotikum ist. Schmerzmittel verstehen sie sogar noch ganz gut. Also manche Tiere gewöhnen sich an Schmerzspritzen, weil sie merken, oho, danach geht's besser. Das ist schon, aber ich meine, Antibiotika, dass man die drei Tage später noch nehmen muss, das versteht ja, also manche Menschen weigern sich schon, das zu machen. Und das ist schwierig. Da muss man dann sich Modelle zurechtlegen, wie man überlegt, was ist das Gute für das Tier. Und dass man das um sich für einen selbst macht. Die, ja, die Sorge hat man natürlich immer. Aber ich versuche mich zu orientieren an der Frage, was würde dieses Tier wollen? Würde es diese Chance wollen? Und ich denke, oft würden Tiere die Chance wollen. Weil sie hängen sehr am Leben, so wie wir auch. Ja? Und bei anderen Sachen, ja, wenn ich zum Beispiel Schaf ist nicht gleich scharf, Ja, Ich habe manche Schafe, die habe ich mehrfach in die Klinik gebracht. Die fanden das klasse. Da kommt immer ein Pfleger vorbei, bringt ein Stück Möhre da kann man schön rumstehen und, und heumampfen. Das fanden die nicht so schlimm. Also nicht toll, ja aber auch nicht so schlimm. Dann gibt es andere Schafe, die sobald jemand Fremdes kommt, oh Gott, oh Gott, ich muss weg, ich muss sofort weglaufen. Und dann die haben Panik. Das ist für die nur Stress. Und da ist die Abwägung natürlich eine andere. ja Das heißt, man muss überlegen, wie würde dieses Tier das für sich selber abwägen? Das ist natürlich mit vielen Konjunktiven behaftet. Und ähm, gerade, seien wir ehrlich, wenn es um Euthanasie geht zum Beispiel, ja, da, da kann man oft, ja in gewisser Weise ist das sowohl zu früh als auch zu spät, weil es ist zu spät, wenn man das vor drei Tagen gewusst hätte, hätte man dem Tier das vielleicht auch schnell sparen können. Aber zu früh in dem Sinne, das Tier würde natürlich gerne noch länger leben. ja. Ähm, also da muss man irgendwie so ein... Ja, gute, das heißt, Kompromisse. Also, man muss auch viel aushalten, denke ich so, als an, ich sag mal, Schuldgefühlen und auch tatsächlich diesem unbefriedigen Gefühl, dass das keine Mathematik ist. Das heißt, man weiß, es ist nicht richtig. Man hofft, dass es gut genug ist. Aber richtig, diese Entlastung wird man da nicht bekommen.
1: Als Sie vor 16, 17 Jahren hierher gezogen sind, war Ihnen da klar, auf wie vielen Ebenen Sie herausgefordert sein
2: würden? Auf gar keinen Fall. Ich wäre gar nicht hergezogen. Ich weiß. Sowieso nicht, ich bin ja ein totaler Hasenfuß, was vielleicht auch gemeint gegenüber Hasen zu sagen, aber ich bin, ich, wenn, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Mut hergenommen habe aus Frankfurt. Ich habe ja alles eingepackt, bin hier hergezogen, ich kannte ja keinen Menschen. Das war irgendwie so, ich weiß es nicht. Gut, wenn ich gewusst hätte, dass ich zwei Wochen später hier mit Spritzen da stehen will, ich erinnere mich auch noch, wie das war, die hatten dann so eine Klauenerkrankung und der Tierarzt kam. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. sie wussten nicht mal, was Schafe essen. Naja, irgendwie Gras, ja, aber es war Winter. Und dann hat er gesagt, ja, das und das und das, die kriegen alle zwei Tage eine Spritze. Und ich habe allen Ernstes geglaubt, es gäbe Gemeindeschwestern für Schafe, die man buchen kann, damit die kommen. Und ich dachte auch, ich hätte Angst vor Blut, ich hätte Angst vor Spritzen. Alter fand ich natürlich eklig, ja. Nee, ich wäre, ich hätte das gar nicht gemacht. Ist aber ja auch gut, dass ich es nicht wusste. Und als ich herkam, waren es auch erst 13 Schafe. Die haben sich dann explosionsartig vermehrt, bis ich sie alle kastriert hatte. Wenn ich gleich hier 55 gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, auch durchgedreht. Ich bin immer mal wieder durchgedreht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also einmal waren es so 20 Lämmer auf einmal und davon vier, die ich mit der Flasche aufziehen musste. Und zwei, also eine kranke Gans und noch zwei kranke Mutterschafe. Und da dreht man schon sehr am Rad. Ne? Aber ja, ich habe es nicht gewusst. Sind
1: Aus dem Schöpfungsoratorium von Josef Heiden war das, der Chor stimmt an die Seiten. Der Rias Kammerchor und das Freiburger Barockorchester wurden geleitet von René Jacobs. Und Sie hören Ende der Kultur à la carte heute aus der Küche von Hilal Seskin in der Heide. Sie haben diese Musik sich gewünscht.
2: Warum? Ich war lange in Chören und ich liebe überhaupt Heiden. Und Heidens Schöpfung haben wir auch mal gesungen. Und ich finde den dritten Teil, wo dann dieses, wo dann Adam und Eva so komische Sachen singen, mag ich ehrlich, wird nicht so. Aber diese Idee mit der Schöpfung und überhaupt diese ganze Freude an der Schöpfung, das gefällt mir unheimlich gut. Obwohl es eben auch immer das andere gibt. Es gibt auch die Verzweiflung in der Schöpfung. Es gibt den Aufschrei gegen das Leid und gegen den Tod. Also ich finde, in der Natur zu leben zum Beispiel, ist nicht nur, boah, es ist das schön, sondern das ist eben auch, oh Gott, ist das schwierig, ja, es ist eben so beides.
1: Ja, vor allem, wenn man bestimmte Aspekte nicht ausblendet, wie Sie das ja tun, seit Sie hier in der Natur leben. Dann wird es kompliziert, aber natürlich auch spannend.
2: Ja, man, man sieht halt, ja, man betrachtet dann zum Beispiel den Wald nicht mehr nur als Kulisse für die eigenen Spaziergänge, sondern denkt oder man kriegt halt mit, oh, da ist ein Nest von den so-und-so-Tieren, oh, da ist jetzt eine Krähe hin und hat da so ein, Ei weggenommen, oh ein Eichhörnchen hat das Amselnest geplündert, das wird dann alles nicht mehr so, ist dann plötzlich nicht mehr unbedingt so erfreulich. Aber dafür ist der Wald belebt, ja. Es ist wirklich sehr ambivalent. Ich erinnere mich auch den Schnee. Ich fand Schnee so ja, schön, geschlossene Schneedecke, das sieht doch toll aus. Und dann irgendwann wird dann klar, Mist für die. Ist das ganz schön hart. Das ist schon ein richtig hartes Leben, wenn man kein Haus hat und keinen Vorratsschrank. Und dann kannte ich einen, habe ich, der hatte immer so eine so eine, ja fast so goldene Federn. Also es war eine Mutation in den Federn. Ja, und nach so einem sehr kalten Winter war er dann eben nicht mehr da. Also wenn man sie kennenlernt, kriegt man auch ihre Härten mehr mit, aber dafür kennt man sie auch. Also es ist halt so beides.
1: Wenn jemand jetzt entgegnete, naja, dann guckt man halt einfach weg, dann hat man es leichter. Hat man es leichter?
2: Das weiß ich nicht, weil es gibt natürlich Menschen, denen ist das mehr gegeben wegzugucken und anderen weniger. Und ich will weder das eine verdammen noch das andere heroisieren. Also deswegen, ich gebe auch immer, Acht ich ich lebe halt so und ich finde, das hat auch einen großen Gewinn. Aber ich sehe eben auch die Nachteile davon. Ja, Mir ist es jetzt nicht so gegeben, mich zu verschließen. Und wie Sie auch vorhin ja schon zu Recht angesprochen haben, mir macht es ja auch ganz große Freude, darüber nachzudenken. Also ich, das ist ja Welt. Also zum Beispiel, seitdem ich hier lebe und mich um die Tiere kümmere, kann ich eigentlich gar nicht mehr reisen. Also das ist einfach zu kompliziert, da schreibe ich endlose Listen, wer was braucht, wann er das braucht, wie er dabei guckt, wo man es dann hinlegen muss, damit der andere es nicht ist. Naja, ein bisschen übertrieben, aber schon so, dann reise ich nicht mehr. Aber dafür habe ich natürlich dann hier auch wieder viel erleben, Ja, Zum Beispiel ist jetzt äh, tagsüber immer so ein Fuchs unterwegs, das ist wohl der Vater von so einer Fuchsfamilie, die wir versorgen, dann die Kleinen. Ich finde das schon toll, so zu sehen, der checkt uns natürlich auch aus. Dann Gehe ich jetzt noch einen Meter näher, ach naja, nee, jetzt haben die mich gesehen dann guckt man sich so an, so Auge und Auge, ich liebe das, ich finde das einfach großartig. ja. Oder auch so die Eigenschaften von, ja, die Rehe, wann die da und da lang langziehen, äh, das ist ja auch Tiefe von Welt und sind auch Erlebnisse. Anderen Leuten fehlt das aber, glaube ich, gar nicht so sehr, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ganz wichtig bei dem, was Sie gerade erzählt haben, Hilal Selskin, ist auch, dass man das ein bisschen von so einem, moralischen Thron runterholt, also das vegan Leben beispielsweise, sich mit Tierethik befassen. Ähm, es hat schon manchmal den Anklang, als wäre das ein absolutes Feindbild für viele. Ich frage mich nur, warum? Die Menschen, die sich entscheiden, so zu leben oder so zu handeln, wie sie das tun, die stellen sich ja nicht automatisch auf den Thron und sagt ihr anderen seid alle... Nicht so gut oder was ist der Maßstab, ist die Frage. Ne? Haben Sie eine Erklärung, warum das oft auf so
2: einen Gegenwind stößt? Ja, es ist schon schwierig, weil wenn man selber aus ethischen Gründen vegan lebt, will man ja, dass die anderen es auch tun. Und man findet es ja schlimm, was man sehen muss. Und es geht ja wirklich um gewaltige Ungerechtigkeiten. Also, da kann man ja auch nicht so sagen, na ja, jedem Türchen sein Pläsierchen sein. Man denkt, oh Gott, wir müssen diese Tötungsmaschinen stoppen. Ja? Also, da ist schon Pfeffer dahinter. Das muss man ehrlich auch sagen. Ähm, warum jetzt die anderen Menschen, die das so, also, oder warum manche so heftig reagieren? Ich würde ja behaupten, dass oder sagen wir mal so, ganz ehrlich, als ich Vegetarierin war und ich habe von den ersten Veganern gehört, VeganerInnen gehört, ich habe auch allergisch reagiert. Und warum? Das war mir zu viel. Ich war doch schon auf der richtigen Seite. Ich habe, hat sich doch keiner Bock, sich anzuhören, dass man was falsch macht. ja? Und irgendwie ist es ja auch ein rührender Zug an uns Menschen eigentlich. ja? In der ganzen Blödheit, mit der wir dann um uns schlagen, nö, das ist nicht wichtig, hauptsache das Tier ist nicht tot oder was immer ich da gesagt habe, da verbirgt sich ja auch wirklich dieses oh Mist, vielleicht ist da was dran und das versuchen wir zu verdrängen. Und ich glaube, das haben auch viele Menschen und das haben auch viele VeganerInnen, wenn sie dann eben vegan sind, dann denken wir, oh scheiße, wieso, wieso erst jetzt? Wieso habe ich es denn früher nicht gemacht? Oder wie leben wir eigentlich? Was für einer sonderbaren Welt leben wir? Zum Beispiel diese Tierversuche. Der Staat, zu Recht verbietet er jede Art von Folter. Nur bei Tierversuchen, in der Medizin, wo es um Heilen, um Gesundheit, um Leben geht, da ordnet er an, dass andere geradezu gefoltert und getötet werden. Warum? Das ist schon ein bisschen verrückt, daran kann man verzweifeln und... Ähm, und sich dem in der Gänze zu stellen, das ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, dass viele Leute, die jetzt so ihre Wursten, ihren Schinken verteidigen, ahnen, dass sie dann irgendwann, wenn man, dass sie dann bei so einem Schlamassel rauskommen wie ich, dann denkt man, oh Mist, die Schnecke. Was soll ich jetzt für die Schnecke machen? Oder ich gehe im Wald spazieren. Wen, die Wildschweine wollen ja auch mal ihre Ruhe. Okay, bleibe ich lieber da sitzen. Also ich übertreibe das jetzt, ja. Aber dass die ähm, Ränder nicht so sauber gesäumt sind, dass man das nicht alles so klar abstecken kann, dieses ganze Wabernde, diese Fragezeichen, das ist ja nur auch nicht mal so ein leichtes Päckchen, das, das man so gerne zu sich nach Hause nimmt. Insofern kann ich das schon irgendwie verstehen. Obwohl ich natürlich <lacht> dagegen ankämpfe.
1: Hilal -Seskin, wir hören eine letzte Musik in dieser Stunde. Sie haben sie sich gewünscht und zwar der zweite Satz aus der Sonate für Violon, Cello und Klavier in D-Moll von Dimitri Schostakowitsch. Und Sie haben
2: selber Cello gespielt, richtig? Ja, ich habe eine sehr gesunde bürgerliche Musikerziehung genossen. Da war Cello, Klavier und später auch Gesang drin. Und Cello war eigentlich mein liebstes ähm, Instrument immer, gerade weil es so ganz mit dem Körper. Also man das Klavier war mir ein bisschen fremd, man legt so die Hände drauf, so habe ich das als Kind empfunden. Das ist ein echter Pianist. Pianisten sieht das natürlich auch nicht so, aber als äh, mit dem Cello da, ja, ist sie am ganzen Körper ist das Cello. Man spürt alles. Das ein wundervolles Instrument.
1: Sie hatten den zweiten Satz Allegro aus der Sonate für Violon, Cello und Klavier in D-Moll, Opus 40 von Dmitri Schostakowitsch, gespielt von Anoushka Hack und Gauthier Capuçon am Cello sowie Katharina Hack am Klavier. Und wir sind hörbar mit NDR Kultur heute draußen auf dem Land. Neben mir steht die Tierethikerin und Autorin Hilal Seskin. Und wir schauen auf eine schöne große Wiese, vor uns stehen die Schafe um die sie sich jetzt seit 16 Jahren kümmern. Und sie haben vorhin schon gesagt, sie nehmen keine neuen Tiere. Das heißt, sie müssen sich auch immer wieder ein bisschen zusammenreißen, damit nicht doch ihr Herz erweicht wird.
2: Ja, ich meine, es gibt so unheimlich viele Schafe, die zu Hause bräuchten. Ich meine ganz ehrlich, wie viel? Zwei, drei Millionen werden jedes Jahr gegessen. Die hätten ja alle ein Leben eigentlich verdient auf einem guten Platz. Aber das geht ja leider nicht. Und ich jedes Tier, das ich aufnehme, dem gebe ich ja sozusagen impliziten Versprechen, mich um es zu kümmern bis zum Lebensende. Und das, damit ich das halten kann, muss ich mich da einfach zurückhalten. Aber ich hätte auch so gerne mal wieder Lämmer. Ich meine, Lämmer sind ja so wahnsinnig süß. Wirklich, das, das schmilzt ja alles. Wenn man so, ich hatte ja vier Flaschen Lämmer, aber gut, dazu bin ich ja zu alt, wenn ich jetzt nochmal mit Lämmern anfange. Das geht einfach nicht, aber das finde ich schon traurig.
1: es hm. Seskin, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen für den Besuch.
1: Und das war Ende der Kultur à la carte heute mit der Tierethikerin und Philosophin Hilal Seskin. Ihr jüngstes Buch trägt den Titel Vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren und ist bei Knesebeck erschienen. Mein Name ist Martina Kote, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.